0: Dofer Work Heart. Der New Work Podcast der Dofer Human Design Group.
1: Visionär für innovative Arbeitswelten. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder ganz herzlich zu unserem Dauphin New Work Podcast. Zuletzt haben wir mit Dauphin Market Research Managerin Caroline Frank und Hendrik Wulff, Geschäftsführer des Hamburger Büroeinrichters Völschow, gesprochen und eine Menge spannender Einblicke über die Zusammenarbeit zwischen Dauphin und dem Bürofachhändler bei der Entwicklung des New Work Konzepts erfahren. Heute tauchen wir tiefer in die praktische Umsetzung ein und sprechen mit Innenarchitektin und Dauphin-Planerin Melissa Elkoll und Dr. Jochen Iring, Geschäftsführer der Dauphin Human Design Group. Hallo ihr beiden, schön euch heute hier zu haben. Damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, möchtet ihr euch zunächst vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen bei dieser tollen Podcast-Serie. Gerne stelle ich mich kurz vor, ich bin Melissa Elkoll, 32 Jahre alt. Nach meiner kaufmännischen Ausbildung habe ich ein Innenarchitekturstudium absolviert, anschließend dann bei einem Einrichtungs- und Planungsunternehmen gearbeitet, wo ich Bisher fünfjährige Erfahrung dann mitbringe in der Konzeption und Planung von innovativen Raumlösungen. Das heißt Ausstellungsplanung, Gastronomieplanung, aber auch Büroplanung. Und seit März diesen Jahres bin ich für die dorf gruppe tätig. Meine Funktion bei der ist, dass ich die Niederlassungen im Inland und im Ausland planerisch unterstütze. Auch hier erstelle ich Konzepte zu Raum- und Arbeitsplatzgestaltungen und erstelle aber auch Angebote, Plane auch Showrooms und, und Messestände. Und aktuell das
2: Projekt, was ich betreue, ist zum Beispiel ein Messestand in Südkorea. Gut, mein Name ist Jochen Iring. auch ich freue mich dabei sein zu können. Ich bin seit 2004 bei der Davor-Gruppe und bin dort heute tätig als Geschäftsführer der Davor-Gruppe. Und als Geschäftsführer der For Human Design Group, der Vertriebsgesellschaft, kümmere ich mich insbesondere um Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und auch den Personalbereich.
1: Wir haben das New Work Konzept nun schon aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenlernen dürfen. Jetzt sind wir natürlich auf erste praktische Erfahrungen gespannt. Jochen, du als Geschäftsführer, welche Impulse aus dem Markt haben euch inspiriert?
2: Der Markt ist, äh, oder die die Büroflächen, Büroangestellten und das Management ist durch die Corona-Pandemie natürlich wie in einem Schock in eine neue Phase versetzt worden. Und diese Phase endet nicht mit der Corona-Pandemie, sondern hat sich auch manifestiert in den zukünftigen Nutzungsarten von Büroraumflächen. Hybrides Arbeiten ist in aller Munde und Unternehmen wie Mitarbeiter stoßen dabei an verschiedene Probleme. Zum einen, die Corona-Phase war vorbei, der Unternehmer sagt toll, alle kommen wieder zurück, wir machen weiter wie zuvor. Bei den Mitarbeitern ist es durchaus anders angekommen, die haben sich gewöhnt an die neuen Freiheiten, haben die Vorteile des hybriden Arbeitens entdeckt und sehen eigentlich oft wenig Anreize, wieder komplett in die alte Struktur zurückzukehren. Das heißt, die Büroflächen, die für eine Vollbesetzung geplant waren, sind halb leer, werden nicht richtig genutzt, werden dadurch auch unattraktiv, weil Mitarbeiter eben vereinzelt sitzt und jeder weiß es, wenn er in eine Wirtschaft oder, oder Kneipe geht, wenn dort eine gewisse Zahl von Personen nicht gegeben ist, entsteht einfach keine Stimmung, entsteht keine Kommunikation und Zusammenarbeit. Das heißt, die Unternehmen befinden sich in der Rolle, ihre Büroraumflächen umgestalten zu müssen. Und da kommen wir als Büromöbelhersteller auch zunehmend in eine Beratungsrolle. Und neben Melissa beschäftigen wir in jeder unserer Niederlassungen Innenarchitektinnen oder Innenarchitekten, die unsere Kunden dabei unterstützen, diesen Transformationsprozess zu gestalten. Und wir haben hier aus der Erfahrung vieler Projekte auch ein New Work-Konzept entwickelt, das eben Situationen sozusagen von äh, super äh, private bis super social abbildet und sich am Grad der Zusammenarbeit, dem Grad des hybriden Arbeitens und anderen Parametern orientiert, um über einen gesteuerten Prozess, den Melissa nochmal erläutern wird, unsere Kunden bei diesem Transformationsprozess zu begleiten.
1: Mhm. Melissa, als Planerin und Innenarchitektin berätst du Unternehmen bei der Neugestaltung von Büroflächen. Wie gehst du so ein Projekt auf Basis des Dauphin-New-Work-Konzepts an?
0: Ja, das kann ich sehr gut an einem Kundenbeispiel festmachen. Aktuell planen wir die Bürofläche eines Großunternehmens aus dem Nürnberger Raum. Die Ausgangssituation hier ist, dass aktuell knapp 100 Mitarbeiter circa auf einer riesengroßen Fläche sitzen mit eigentlich nur Schreibtischen zugestellt. Viele davon machen auch immer noch Homeoffice, sehr viele sogar. Viele sind aber auch, oder einige sind auch im, im Office verteilt. Und auch Desk Sharing ist hier aktuell möglich. Die Probleme, die hier gerade sind, ist aber, dass es sehr, sehr laut ist. Die äh, Mitarbeiter können sich nicht konzentrieren. Auch die Lichtverhältnisse sind nicht so toll und es herrscht eine gewisse Unruhe und Unzufriedenheit mit der Fläche. Wie gehen wir jetzt an diese Sache ran? Der erste Schritt, dass wir einen Kickoff-Termin vereinbaren mit dem interdisziplinären Projektteam. Das heißt, intern wurde ein Projektteam zusammengestellt, was unter anderem mit, mit Nutzervertretern und Brand Brandschutzbeauftragten, aber auch dem Betriebsrat besetzt ist. Hier machen wir eben einen Kickoff-Termin und sammeln den Status quo. Also mit was seid ihr unzufrieden, was sind aktuell eure Bedürfnisse, wo gibt es Schwachstellen bei der Arbeitsfläche und ja, klären so ein bisschen auch die Rahmenbedingungen. Der zweite Schritt nach diesem Kickoff-Termin ist dann, dass wir eine Online-Umfrage auf Basis dieses Kickoff-Termins erstellen. Hier müssen die Mitarbeiter eben konkrete Fragen beantworten, mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen sich auseinandersetzen. Also der Kunde bzw. der Mitarbeiter muss sich wirklich mal hinsetzen und selbst die Frage stellen, wie und wo arbeite ich eigentlich. Die Umfrage ist sehr gut gelaufen in diesem Projekt. Die Quote war, dass 80% teilgenommen haben. Üblicherweise ähm, liegen wir eben immer bei 50%. Prozent. Das heißt, das zeigt eigentlich diese Teilnahme, Quote zeigt eigentlich, dass es ein hohes Bedürfnis nach Veränderung der Arbeitsfläche gibt. Und ja, der letzte und dritte Schritt in diesem Part ist dann, dass wir diese Online-Umfrage auswerten und eine Analyse machen. Die Ergebnisse dann grafisch auch aufbereiten, so dass das für den Kunden auch leicht und verständlich zu interpretieren ist.
1: Sehr spannend zu erfahren, wie ein solch individuelles Konzept für eure Kunden entsteht. Und wenn du die Ergebnisse dann ausgewertet hast, wie geht es dann weiter?
0: Wir nehmen dann sozusagen diese, diese Ergebnisse aus der Online-Umfrage, was ja die Basis für unsere Planung ist, und packen sozusagen das Ganze in einen Grundriss. Also wir entwickeln den Grundriss auf Basis der Online-Umfrageergebnisse. Wir teilen die ganze Arbeitsfläche in Settings, ähm, genauer gesagt in Zonen ein, je nach Grad der Zusammenarbeit eben. Es gibt eine Mi-Zone, wo Einzelarbeit getätigt werden kann, wo Arbeiten mit hoher oder mittlerer Konzentration getätigt werden können. Dann gibt es team wo Gruppenarbeit gemacht werden kann und das sind zum Beispiel auch eben Workshops oder Konferenzen oder Meetings. Und dann gibt es die Family-Zone, zum Beispiel Coffee-Points, Empfangsbereiche oder aber auch Mittelzonen, wo eben alle Mitarbeiter zusammenkommen und diese Begegnung im, im Unternehmen stattfindet. Dieser, dieser Grundrissentwicklung wird das Ganze dann dem Projektteam wieder vorgestellt. Es ist in dem Fall auch sehr, sehr gut angekommen und gut angenommen worden. Danach gibt es eben so kleine Feinheiten, wo korrigiert werden muss. Und hier noch einen Arbeitsplatz raus, hier noch eine Telefonbox rein und bitte noch eine offene Besprechung. Oder man kann eben schön durch dieses Modulsystem, was wir auch integriert haben, Bereiche und Zonen austauschen. Der Grundriss wird dann final angepasst. Und der nächste, beziehungsweise der zweite Schritt in dieser Phase ist dann, dass man auch eine Bestandsmöbelanalyse macht. Das heißt, was habt ihr denn für Möbel, die wir in diese neue Fläche mit integrieren können? Die werden dann analysiert und daraufhin wird ein Farb- und Materialkonzept entwickelt. Es wird... Ähm auch das wird wieder abgestimmt und dann wird über Lieferzeiten und der Art gesprochen, wo dann letztendlich der ganze Grundriss steht und auch der Einzugstermin dann festgehalten wird und die Mitarbeiter dann sozusagen auch einziehen dürfen. Dann, wenn die Mitarbeiter eingezogen sind, gibt es ganz zum Schluss auch nach einer zwei-, dreimonatigen monatigen Testphase nochmal ein Abschlussgespräch mit dem Kunden bzw. so ein Abschlussworkshop ob das Konzept, was geplant worden ist, denn überhaupt funktioniert. Nach der ersten Optimierungsphase ist der ganze Prozess natürlich auch nicht abgeschlossen. Wir setzen uns trotzdem nach einem, eineinhalb Jahren mit dem Kunden zusammen und holen uns Feedback ein, weil sich ja auch Rahmenbedingungen ändern, um den Kunden auch langfristig zufriedenzustellen.
1: Jochen, ist das vom Melissa geschilderte Vorgehen nur für Großunternehmen interessant?
2: Also aus unserer Erfahrung spielt eigentlich die Unternehmensgröße gar keine Rolle. Die Probleme bestehen eigentlich bei großen und kleinen Unternehmen in, in ganz ähnlicher Form. Der Prozess unterscheidet sich jedoch deutlich. Bei Großunternehmen ist der Prozess oft formeller strukturiert. Es werden verschiedene Gruppen mit einbezogen und es sind auch verschiedene formelle Schritte einzuhalten. Bei kleinen Unternehmen findet es oft statt, in der Form, dass die Sekretärin vom Geschäftsführer einen Workshop organisiert, man bei einer Betriebsversammlung mal drüber spricht oder ein Brainstorming macht, da geht es oft relativ pragmatisch zu. Was für beide aber gilt, ist, dass es oft das erste Mal ist, dass sich das Unternehmen inklusive deren Mitarbeiter wirklich mal mit diesem Thema beschäftigt. Wo und wie arbeiten wir überhaupt? Es sind oft Themen, da hat man sich über Jahrzehnte nie damit beschäftigt. Es war halt, wie es war. Und ähm, das ist oft ein, ein positiver Impuls. Und wenn wir über Büroraumflächen reden, dann ist das Thema, wo steht welcher Schreibtisch, Tisch oder welches Raum in Raumsystem. Oft dann auch ein zweitrangiges Thema. Die, die Diskussionen am Anfang sind sehr stark bezüglich dem Unternehmens, der ja, Unternehmenskultur. Vertrauen, Nichtvertrauen in die Mitarbeiter und deren Homeoffice-Arbeit. Führungssysteme, Führungsstrukturen. Themen, die zwischen den Generationen auftauchen, die vielleicht auch andere Arbeitsmittel nutzen. Und deswegen für große oder kleine Unternehmen gleichmäßig interessant. Der Prozess unterscheidet sich jedoch deutlich. Und wir sind als Unternehmen hier auch in die Berater- oder Moderatorenrolle gekommen. Die Melissa hat ja den Prozess beschrieben. Das heißt, wir haben kein vorgefertigtes Konzept und sagen, die Fläche, die Anzahl Mitarbeiter, so wird es gemacht. Sondern wichtiger wie das Möbel an sich ist eigentlich die, die Steuerung dieses Prozesses, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, das dann oft auch viele kulturelle Fragen aufwirft, die dann parallel oder separat bearbeitet werden in den Unternehmen. Und... Ich würde sagen, mehr als die Unternehmensgröße hat vielleicht die Unternehmenskultur Einfluss auf die Art der Gestaltung des Büros und wir sind auch da durchaus in Unterschiede in den verschiedenen Ländern, weil die Unternehmenskultur eines skandinavischen Unternehmens, auch wenn es dort nicht bei jedem gleich ist natürlich, und eines Unternehmens in Asien oder im Mittleren Osten ist durchaus unterschiedlich und das spiegelt sich natürlich dann auch
1: in diesen Planungskonzepten wieder. Liebe Melissa, lieber Jochen, vielen Dank euch für diesen Einblick in die Praxis. Genau, in der nächsten Folge wird es international. Wir sprechen mit Dauphin-Vertriebsleiter National, Lars Hartwig, und Dauphin-Exportleiter Christian Maurer. Dann erfahren wir, wie die New Work-Situation in Unternehmen in Deutschland und im Ausland aussieht und welche Herausforderungen es dort zu meistern gilt. Seien Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei in unserem Dauphin New Work Podcast. Wir freuen uns. Bis bald.
0: Sie möchten mehr über das innovative Konzept und Dauphin als Partner für New Work wissen? Dann erleben Sie auf doferworkhard.com einen virtuellen Rundgang durch unseren Dauphin WorkHard Space.